0: Como lo dice el nombre, es una disociación de personalidad en la cual se pierde la personalidad normal, adaptativa, que en relación al medio ambiente y que ante una situación muy traumática, reprime ese trauma, sobre todo por una gran ansiedad.
1: Salud, turismo, cultura, deporte educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía y estamos en un nuevo episodio de Ya oíste. Hoy nuestra idea es hablar sobre, no sé si la gente que nos está escuchando Ha visto estas películas que se refieren a los trastornos de personalidad Yo le decía al doctor que está con nosotros fuera de micrófonos Que la más conocida, creo yo, era la de fragmentados Que tiene diferentes personalidades Pero él me comentaba de una película que se llama Las tres caras de Eva Yo no la he visto, pero saliendo de aquí la voy a ver Bueno, para no hacerles más rollo, está conmigo el doctor Héctor Lara Tapia, que bueno, nos va a hablar de estos trastornos, porque también ya me comentó que son diversos, son distintos. Entonces, bueno, empecemos. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Pues como me comentaba fuera de, del aire, explíquenos qué son estos trastornos.
0: Estos trastornos básicamente se caracterizan, como lo dice el nombre, es una disociación de personalidad, en el cual se pierde la personalidad normal, adaptativa, que en relación a al medio ambiente y que ante una situación muy traumática reprime ese trauma, sobre todo por una gran ansiedad, lo que produce el estrés es mucha ansiedad y la ansiedad está asociada con el estado de conciencia, así como por sería un ejemplo también de parecido de disociativo, una chica que ante un trauma se desmaya, ustedes lo pueden ver hasta en un sepelio, nunca falta alguien que se desmaye, eso es un trastorno disociativo, en el cual hay una represión emocional que está asociado con la conciencia, o sea, con el estado de alerta. Y se llama disociación porque es un estado como de sonambulismo, para decirlo de alguna manera, el cual no hay una conciencia clara que le permita estar en relación con el medio ambiente. También por eso se llamaba fuga disociativa, porque de hecho es como una fuga, es decir, la intensidad del estrés y de la angustia es tal que hace que se pierda la conciencia y por eso no se acuerda y se reprime, que es una forma fisiológica para poder manejar el, el estímulo nocivo. Pero es es momentáneo Sí Lo común es que sea momentáneo Cuando ya se ya, ya habla de un trastorno Formalmente Entre comillas Es cuando este Ya no nomás está asociado De inmediato Con el problema Que lo causó Sino que se puede estar repitiendo Ante cualquier situación traumática O sea Digamos que ya está sentido Y entonces Es una forma de reaccionar Que tiene que ver Con la personalidad Entonces la gente se acostumbra, entre comillas, a responder de la misma manera, pero no lo hace conscientemente, es decir, pierde la conciencia en ese sentido y puede hacer un montón de cosas sin que se dé cuenta. Por ejemplo, antes de venir aquí vi una paciente que acaba de, por cierto, es psicóloga, para que vea que también a todos a todos nos da porque el estrés y ella tiene un niño de dos años que acaba de enfermarse de la epidemia, ya que hay ahorita de niños de neumonía Mm. y entonces parecía que tenía gripe o eso y total se lo que llevar y a lo que le llevaron le dijo pues tiene una neumonía tiene que quedar etcétera y cuando salió al hospital dice que de repente cuando se dio cuenta ya estaba camino a Cuernavaca si en ver de irse para su casa iba para Cuernavaca sin que se hubiera dado cuenta hasta que se conectó por allá este a medio camino y dijo pues qué hago por aquí esa fuga es una amnesia disociativa wow.
1: pero eso es lo que genera es tanto estrés
0: así es pero puede ser varios eh, eso puede ser un estrés muy severo por ejemplo le pone el caso una chica que secuestra, o que haya acoso o abuso, porque una de las cosas es que toda esta gente ya tiene antecedentes de algún tipo de trauma. Entonces, pues, son muy lábiles y pueden reaccionar ante un estímulo que aparentemente no sea tan severo, pero, digamos, como ya está sentido, la respuesta que va a tener no va a ser tan normal como la que pudiera ser cualquier gente, sino la va a multiplicar. El estrés tiene que ver con cambios fisiológicos, y en el caso de la disociación tiene que ver con una estructura del sistema nervioso que es la formación reticular, que es la que tiene que ver con el estado de vigilia y es la que regula el sueño y, y la atención. Entonces, por eso en ese momento puede haber problemas de pérdida de memoria en la cual actúa como si fuera una sonámbula, que el sonambulismo sería un ejemplo de, de una distinción. La diferencia es que el sonambulismo sí es una enfermedad que ocurre durante el sueño, pero sería así el caso de la amnesia histérica y la fuga histérica o la fuga disociativa sería básicamente la misma fisiología anormal que está incluyendo este, estas estructuras del nervioso, pero también la gente está tiene un nivel de mucha sensibilidad para reaccionar de una forma exagerada ante estímulos que aparentemente no son tan intensos, pero pues está respondiendo así porque ya está habituada a estar reprimiendo, por eso no es raro que se encuentre en niños o adolescentes que han tenido abuso en la infancia o que han tenido problemas, en lo cual tiene esa fuga, la, y la amnesia disociativa es la más frecuente y esa es muy frecuente, ya los casos de trastorno de personalidad, eso ya son muy realmente son bastante raros.
1: Pero pero sí sucede. Ah, claro, sí, sí claro, pero, sí. Así bueno, hablar... suceden
0: que por eso está en la clasificación de enfermedades, claro. sí ¿no?
1: Sí quiero hablar un poquito de eso, pero antes quisiera saber de este trastorno disociativo. ¿A todos nos puede pasar en algún momento?
0: No, es decir, esto depende de la madurez de personalidad y la forma de afrontar los problemas que tenemos. Es decir, esta es gente muy lábil. Es decir, la disociación ocurre en gente que ya está muy sensibilizada y es muy diferente a lo que puede ser una gente que tenga más madurez o que haya tenido problemas que lo se haya resuelto en una forma adecuada. Porque esto también lo que está implicando es que está guardado. Ahora sí que tienen sus guardaditos. Y entonces con un vaso de agua que le está hecha y hecha hasta que se riega. Y en este caso pues puede ser un evento traumático. Le voy a poner otro ejemplo que ha habido mucho durante los terremotos y durante lo que pasó. Uno puede ver hasta videos en, de Acapulco y uno ve muchas crisis disociativas. ¿Por qué? Pues la gente que perdió todo de repente ya no sabe ni dónde anda. Eso es una fuga y es una amnesia distinto.
1: Es muy, muy evidente ver qué te está pasando ¿no? o qué te pasó en el momento. Entonces, es muy importante que esas personas sean tratadas. Por
0: supuesto. Por supuesto, porque este tipo de problemas es muy disruptivo. Entonces, simplemente no pueden tener una vida normal porque ya tienen, tienen una sensibilidad tal que ante cualquier problema, con cualquier cosa que ellos sientan la misma presión o la misma amenaza, en automático van a reaccionar así.
1: No Y como su paciente que nos comentó que ya estaba en Cuernavaca, pudo haber tenido
0: algún accidente. Sí, porque ni concedo. ¿no? Y eso tampoco es raro hasta en accidentes. Eso es muy común, por ejemplo, en accidentes automovilísticos. Ahora es que anda uno por otro lado mentalmente, sí. ¿no? Pero la, una cosa es ser distraído y otra cosa es no darse cuenta. Claro. La disociación es cuando no se da uno cuenta. Sí, pierden no la diferencia. memoria. O sea. Sí, sí, la con, con el, la conexión con el medio ambiente.
1: Que nos están escuchando si alguna vez, en algún momento, le sucedió, así como dice el doctor, pierdes la conciencia y de repente, no sé, estabas en tu casa y ya estás en en la calle, ya perdiste la conciencia y te sucedió
0: esto. Porque además tienen que hacerse un diag- buen diagnóstico? Porque puede ser, por ejemplo, también un automatismo, que también es, por ejemplo, la crisis de pequeño mal, que hay ausencias, pero en ese caso es una alteración neurológica, en que se desconecta uno y puede estar haciendo cosas, hay automatismos en la epilepsia, en la que se desconecta y puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero no se da cuenta, pero ya es un problema neurológico. En el caso de la disociación no hay alteración del sistema nervioso, es una alteración pero funcional, no por daño.
1: ¿Y esto puede relacionarse también con la depresión?
0: Claro. Esto, cuando el evento se repite, es muy común que haya cuadros de ansiedad y depresión, porque esto es como todo. La primera reacción ante una situación traumática es la ansiedad, pero si ese problema no se resuelve, entonces el mecanismo de defensa se fatiga. Es decir, la ansiedad es una respuesta adaptativa. El famoso estrés es una reacción de alarma del al organismo, pero es adaptativa. Pero si uno no puede resolver el problema... O el problema que tiene, lo uno en la memoria. Es decir, son gente que está rumiando todo el tiempo eso. Y entonces, además, puede tener miedo que le vuelva a pasar. Sobre todo si está dando cuenta que tuvo en algún riesgo. Y entonces, pues, eso no es raro que después de esto siempre se acompañe de ansiedad y de depresión. Es decir, si hay un problema de disociación, lo primero que tiene que ver es si tiene que ir a ver un psicólogo o un médico. Eso no se quite solo. ¿Sigues en nuestras
1: redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas,
0: que esto aún continúa. Claro que puede llegar al suicidio también eso es, también se ha descrito pero en realidad la conducta suicida en México es muy peculiar también México okay. es el país que tiene los índices más bajos del mundo por nuestra forma de ser espérate tantito que sea lo que Dios quiere, el examen okay. es hasta el viernes no pasa nada no pasa nada. Eso se llama el modelo de confrontación pasiva. El estrés es muy mexicano y es muy adaptativo. Pero pues sí lo hace. Pero aquí, en este caso, lo que quiere es decir que tiene un conflicto. Y entonces eso sí genera depresión. Normalmente va a encontrar la, la ansiedad y depresión junto con el trastorno disociativo. El trastorno disociativo lo que llama la atención porque es el estado de conciencia, el que está alterado. Por eso es tan llamativo. Porque hace la cosa en automático, ni se da cuenta de lo que está haciendo. Pero por eso le decía, tiene que escatarse también que no va a ser un problema
1: Ahora, no hay que confundirlo con este otro trastorno que es de personalidad. Es
0: pues una variante. El trastorno de personalidad disociativo, que es la personalidad múltiple, es una variante más severa.
1: Háblenos un poquito de ese trastorno. Dice que no es tan común, pero obviamente sí sucede.
0: Ah, sí. De hecho, puede haber hasta rasgos. La diferencia que hay, la gente puede tener formas diferentes de manifestar los problemas. Es más, o menos los problemas comunes cuando hay problemas de pareja. Ay, pues ya cambiaste, pues no, no cambiado, lo que pasa es que está manejando los problemas de otra manera. Hoy en la mañana también platicaba con las doctoras y hablaban de cómo cambian las parejas. Entonces pues no es que cambien, pues depende por qué se hizo la pareja. Y si una pareja es, entre comillas histéricas, le digo que no se utiliza porque suena peyorativo, pero si es muy explosiva por ejemplo, la del trastorno límite de personalidad, pues esa es muy explosiva, esa es muy dada a tener trastornos disociativos también. Pero en ese caso el trastorno diso- disociativo no es primario, sino está dentro ...dentro de otro cuadro, o sea que eso es lo interesante, puede ser puro, con trastorno asociativo, o ser un síntoma dentro de otro tipo de problema.
1: Tan complejo y tan sencillo Sí, a la muy vez.
0: Inter- sí pues es muy interesante además, pues sí. además es el- eso lo ve diario.
1: Como se ve en las películas, ¿no? como usted me estaba contando hace ratito de, de las tres Evas, que una era muy mala y que la otra era muy Sí,
0: le decían linda. Eva Black, Eva White y Eva Grey. Pero ella la estudió un gran psicólogo con el diferencial semántico y se identificó que realmente tenía de tres personalidad y cambiaba bruscamente. Lo que aquí le achacan es de que había tenido un trauma muy severo porque le hicieron ir a besar a su abuela cuando estaba muerta. Y entonces, por ahí se cuelga. Y obviamente, pues no era nada más besar a la abuela. Es todo lo que significaba la abuela como había sido con ella. Y entonces, esto se va moldeando la personalidad y entonces, ante cualquier evento traumático que sea similar desde el punto de vista de intensidad, puede presentar el cuadro. Por eso tienen que ir a tratamiento, porque si no va a estar repitiendo. ¿Y
1: eso es a nivel neurológico o qué pasa? Porque, no sé, ¿a cualquiera ¿No es lo mismo pasarle? lesión No
0: es lo mismo lesión que función. Por ejemplo, los niños, el TDAH famoso. Antes se llamaba disfunción cerebral mínima. Ahora le dicen TDAH porque le cambió el nombre. Pero se llama disfunción porque no hay lesión cerebral. No es lo mismo que haya lesiones, hay que haya cortocircuitos. O sea, es un trastorno funcional. El trastorno disociativo es un trastorno funcional, no es lesión.
1: No es como la epilepsia.
0: No, en ese caso. Y le digo, ahí hay los automatismos o las ausencias. Pues, son, son muy parecidas. La diferencia es que en este caso es una descarga neuronal. E incluso hay muchos estudios también ya con los nuevos métodos eh, psicológicos de, de hacer registros poligráficos. Pues Hay muchos estudios ya sobre la disociación.
1: ¿Y cómo ustedes pueden diagnosticar? ¿Usted ha tenido un paciente así?
0: Sí, ya, sí pero ya por derecho antiguo. Sí, pues yo estuve en el... Antes de estar en el listo, estuve en el Instituto Nacional de Neurología. Ahí ya era otra cosa y de concentración. Y pues ahí había... Son enfermos neuropsiquiátricos, por eso la psiquiatría es muy diferente. ¿Y como es de concentración? Pues sí, ve uno. Incluso hay casos en los que... Ahorita me acordé de algunos que tuvieron que pedirle hasta... Tenía una personalidad y hablaba en húngaro, aparentemente.
1: ¿Y eso cómo es? O sea, si hablaba húngaro y nunca lo estudió.
0: Pues no, pero todo el mundo pensó que era húngaro. Hasta que llamamos a un... este miembro de la embajada. Y dije, no, pues eso no es un granado. Eso se
1: lo inventó, ¿no? Pues sí,
0: y ese tipo de cosas sí pueden tenerlo.
1: Ahorita estaba recordando también un caso de un asesino serial que se hizo pasar por, diagnosticado por trastorno múltiple, de personalidad múltiple, y en realidad no lo tenía. Solo fue
0: que... Sí, es, es para salvarse. Es lo mismo que decir yo no tengo la culpa porque no está yo consciente, de lo que sea. No, pues es muy diferente. La, la personalidad del delincuente es una personalidad muy patológica, ¿sí? y hay muchos chicos que puede hacer, ¿no? Y además están son inocentes. Pues sí, sí lo ahí sabemos. lo
1: importante fue que se diagnosticara bien.
0: ¿Y es lo de cajón? Pues es lo mismo en este caso, porque puede ser lo mismo una plática casera y otra cosa, es verlo a nivel especialista.
1: ¿Y, por ejemplo, estas personas pueden tener una vida normal, entre comillas? De
0: hecho, sí. O sea, Mientras no se sus... le toque el conflicto, la pueden tener normal.
1: ¿Pero con sus personalidades?
0: No, porque no son duraderas, Estos son como flashbacks. Así, Así. puede tener un periodo, pero dura poco. No, no. No y después tiene... puede surgir
1: otra o sí. sigue siendo la sí, misma sí. personalidad?
0: No, no. Ese es el chiste de la personalidad múltiple. Que realmente está estudiado. Compruebas de personalidad, pues tiene que ser un psicólogo bien entrenado. Que realmente tiene una personalidad. Es decir, todos tenemos rasgos de personalidad diferentes. Por ejemplo, si usted es muy puntual, son rasgos obsesivos de personalidad. Pero no es un trastorno obsesivo, porque no está siendo incapacitante. Simplemente son rasgos de personalidad. Si usted es muy limpio, muy pulcro, bueno, pues eso son rasgos obsesivos también. Si es muy... Este, Dramático, pues a lo mejor le sirve para hacer canciones. Ahorita que venía para acá en la ambulancia, todavía venía yo lleno la música de Juan Gabriel y de, de no me acuerdo qué otro, y yo decía, pues, ¿cuál era? Esa, ¿En qué momento de su vida emocionalmente estaba así? Sí, escuchando O sea, uno bien tiene rasgos, ideas, ¿no? uno tiene rasgos de personalidad, de todo. Tenemos rasgos de ansiedad, tenemos rasgos depresivos, a lo mejor uno es melancólico, pero mientras no es incapacitante y no de síntomas, pues uno es su vida normal. Problema del trastorno que es muy disruptivo. Es decir, esos periodos le impiden que tenga una buena relación con el medio ambiente y además son muy lábiles ante cualquier situación traumática que les recuerde o tenga la intensidad del problema que lo originó van a reaccionar así. Sí, claro, pero eso ya son rasgos de personalidad. ¿Cómo aprende uno a afrontar los problemas? Esta gente es muy lábil, De hecho, diría que es muy madura.
1: A comparación de lo que uno puede pensar.
0: No, lo que pasa es que mucho de esto se origina desde problemas de la infancia. El niño tiene mucho a reprimir, cuando ha tenido problemas de esto. Y, y dices, se, va, se, moldeando, guarda, se ¿no? va moldeando como un rasgo de personalidad. Y si no lo sacó a relucir y no lo resolvió, pues ahí lo tiene guardadito. Entonces, ante una situación de, de, de intenso, de, de que le produzca ansiedad, pues va a reaccionar igual.
1: Sí, ante esa alarma, como la alerta sísmica, ante esa alerta, saca, ¿no? Y se manifiesta como... Este y hay tanto. muchos. Le
0: voy a poner ejemplo quien tiene también muchos de esas reacciones este, disociativas. Lo que tiene tres, pues traumático.
1: O sea, todo no se relaciona. Sí,
0: pues sí. Y es o sea, el mismo mecanismo. Pueden
1: ser traumas, pueden ser, este.
0: Por ejemplo, ahí en el pero... lista tenemos mucha gente que está que ha tenido, por ejemplo, mucho acoso laboral. Incluso maestras que, que ahorita están con el Jesús en la boca porque los papás se han vuelto muy agresivos. Y además siempre tienen razón los papás. Entonces hay gente que ya está muy sensibilizada y si ya tenía un guardadito por ahí, pues no es raro que lo saque. Y otra forma es también la que sale corriendo, ¿no? Con de y no se da cuenta en ese momento de lo que está haciendo.
1: Que aquí es bien importante porque uno podría decir ay no, como decía, yo tengo bipolaridad o yo soy así porque así nací o yo pienso esto porque así es como debe de ser.
0: Y luego nosotros le vamos a agarrar la pata a la vaca porque para ni, no herir susceptibilidades se quitó el nombre. Por ejemplo, neurosis. El término neurótico lo único que quiere decir es de que es debido a una causa real. Eso es lo que quiere decir. Pero pues, o se usa peyorativamente pues nadie lo usa. Es más, Hubo un evento hace mucha incendio en Estados Unidos, por eso le pusieron trastorno. Ha propuesto el bipolar, pues que soy bipolar, pues que porque cambio mucho de ánimo. Pues creo que no, el bipolar es un psicótico, esta buena la realidad de la psicosmania compresiva. Es igual que el esquizofrenia con otras características. Y entonces, porque usamos un lenguaje, pues, pues porque además pues lo usamos coloquialmente, ¿no?
1: Pero en realidad es otra cosa, tiene otro nombre y se come con otra cosa, ¿no? ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. La neurosis también es un trastorno.
0: Pues sí, lógico, sí, pero la neurosis quiere decir que es debido a una causa real. Se utiliza para contraponer el término psicótico que está fuera de la realidad. Y lo neurótico no todo es neurosis, uno puede tener rasgos neuróticos de personalidad, es la puntualidad, la limpieza. Este puede tener una personalidad obsesiva, puede tener una reacción obsesiva. Si yo salgo con mi Ferrari de la agencia y me lo chocan luego luego, yo puedo tener un evento traumático. Sí, pero es una reacción, ¿no? ese tipo de ¿Por qué se llaman reacciones neuróticas? Porque son debidas a una causa real, no tiene ningún cincha. Cuando uno habla de neurosis, quiere decir que uno ya perdió el control o que ya tiene síntomas. O sea, tengo insomnio, tengo depresión, yo ya no puedo enfrentar mis problemas igual. Entonces, en ese momento ya hablo en neurosis. O
1: sea que tu personalidad ya se te salió de las manos. O
0: la personalidad no sea la, la mano manos. Sí, pues sí. Igual si yo tengo, yo, acá todo el mundo tiene sus mecanismos de defensa, para la bronca. Cuando yo pierdo ese control, lo está siendo ya disruptivo con mi vida cotidiana. O tengo síntomas como insomnio, depresión, que en ese momento ya hablo de neurosis, pero es una palabra. Había un psicólogo que decía que sean palabras camión, porque cualquiera se sube en ellas, ¿no?
1: Sí, claro. Y tergiversamos a veces el significado de cada... ya sea enfermedad o trastorno. Pues o le condición. pusieron
0: trastorno, precisamente. Es más, este, en su historia fue en un congreso de la relación psiquiátrica americana en una época que había lo que se llamaba la psiquiatría. que puede haber una película magnífica, que era este, Atrapado sin salida. Magnífica película, Jack Nicholson. Esa pues es una película en la psiquiatría.
1: Digo, yo no la he visto, pero va a ser muy buena.
0: Muy buena. También ganó Oscar, pero no porque ganó. Gane Oscar, por ejemplo, no le recomiendo a Napoleón, es una porquería.
1: Híjole, sale acabo uno enojado, de romper mi corazón.
0: No, sale uno. Tenía enoja.
1: muy buenas reseñas. No,
0: pero cualquiera que vea ese Napoleón es un bufón. Digo, si usted conoce a Napoleón, pues sale con liga de 8, con una crisis disociativa. Sí. Ah. Quiero, omito, se me olvidó de qué se trataba. Ya, yeah,
1: ya, yeah. ¿Napoleón qué?
0: No, para eso le recomiendo. La película de Napoleón es de Sergei Bondachurk, que se llama Waterloo. Hay muchas películas de Napoleón. No, ha hecho un churro, super churro. Es más ya alta clasificada que son de las peores películas de Ridley Scott. Es más una de las críticas de cine es que era como es posible que él hizo una película magnífica de culto de la época napoleónica, que sean los duelistas, y ha hecho este bolder. Es
1: que el cine ya no es como era antes.
0: No, sí, sí, lo que pasa es que hay de cine a cine. Usted sabe sí. de cine, por ejemplo, Kubrick quería hacer una película de Napoleón y no la pudo hacer porque no le soltaron el presupuesto, porque dijeron que en ese momento no era llamativo el tema.
1: No la voy ir
0: a ver, entonces. No, la pues, Que no se confíen nada más de lo que dice. A lo mejor lo que pasa es de que yo conozco a una gente que se durmió y no se durmió porque, sido el cine fue una fuga disociativa. Fue una represión en lo molesto que estaba.
1: Pero es real. Sí. O sea, cualquier porque situación es, es un puede un buen detonar
0: Sí, pero depende la personalidad uh-huh. de cada quien. Si no, no cualquiera le va a hacer esto. Ahora, Ahora también es más común en mujeres, ¿eh?
1: ¿Por qué es eso?
0: Por las hormonas.
1: Pero no todos tenemos...
0: Mi querida amiga, quitaron la palabra histeria que viene de histerón matriz para no herir susceptibilidades pero con las histéricas no lo saben siguen existiendo y le voy a poner un ejemplo el 89% de intentos suicidas es en crisis premenstrual el 100% de las mujeres que cometieron homicidio en Santa Marta Catitla fue con tensión premenstrual la principal causa de ausentismo es con tensión premenstrual y el tipo de manifestación depende del grado eso está perfectamente estudiado o sea
1: que la matriz nos juega chueco
0: no, la matriz no juega a chueco las hormonas, bueno. pero también es que eh, le voy a poner otro, por ejemplo la dismenorrea no dicen hasta los médicos, no, eso es normal, pues, claro que no es normal nada que duele es normal no. y una de las cosas que puede ver en, es que antes de la menstruación se deprimen o se irritan y pues eso no es bien hormonal y se quita de la forma más simplona del mundo y puede haber crisis asociativas en ese periodo lo que se llama la fuga histérica, la amnesia histérica, eso ocurre con más frecuencia durante el periodo pre, pre- y está estudiado, lo que pasa es que no se habla porque ya se sienten heridas en su amor propio, pues sí, es un problema <risa> biológico, además se corrige tan fácil, pero tan fácil como ¿Cómo maten, se corrige? Pues regularizan los ciclos menstruales con hormonas de tres, seis meses y se quita igual que el dolor, pues el dolor es por retención de agua, se usan diuréticos y se quita, y se modera el carácter no se podía prevenir
1: eso está publicado tomar. ¿Y
0: dónde cree que está publicado? Por cierto los mejores estudios que hay sobre esto la revista médica elíste
1: vamos a tener que investigar y probar esa situación
0: Uf, le doy las referencias porque más son mías
1: <ríe> Muy bien. ahora cuando por ejemplo ya hoy Pero, en día tenemos
0: quiere que le dé a propuesto a bibliografías así resumidas a ver de, de nada.
1: Sí, sí, para la sí porque, por ejemplo, escuchando. lo que me
0: decía el trastorno múltiple de personalidad, pues sí existe, pero la realidad es que es rarísimo, rarísimo. Súper sí. raro, pero puede suceder. Pues sí, pero pues, que son garbanzos de libra. Yo diría que cada vez que uno vea uno de esos hay que llamar a todos los colegas para que lo conozcan. Mm. Así, así de raro es. Lo que pasa es que es muy llamativo, y es muy llamativo pues, porque todo lo que suena... A la psiquiatría puede ser muy llamativa y se presta mucho a estas cosas. Y, por ejemplo, allí no le dije, pero hay muchos estudios que se han hecho... Con, con registros poligráficos para medir el estrés en estas personas. Y hay pruebas, obviamente, que se utilizan para verla. Incluso si hay diferencias de personalidad. La película esa que le dije es de un libro. Y ese fue un caso muy sonado porque el que lo, de, lo diferenció muy bien era un gran psicólogo americano, que era Osgood. Y él tiene una prueba que se llama el diferencial semántico, cómo forma conceptos. Y de veras son tres personalidades. Y es más, hay diferencial semántico de los mexicanos. Hay un libro sobre el diferencia del semántico del idioma español.
1: Qué interesante. Que son
0: los conceptos que nosotros tenemos hasta de la madre del amor. Usted puede agarrar una palabra y medirle y hacer una escala y le da significado. ¿Saben que se usa mucho eso? En política. En Estados Unidos lo usan mucho, se usa mucho en marketing. Por ejemplo, cuando metieron un whisky japonés, que no puede ser whisky porque es japonés, que es el Sontori, uno le pone el concepto. Así como forma conceptos, lo acepta la gente, se lo pone. El concepto de valor de lo que es la Coca-Cola es igualito al concepto de la madre en México. En México se metió el concepto de Coca-Cola con rasgos de lo que es la madre. ¡Ay, no! Pues sí. ¡Ay, no! Pues sí.
1: ¡Qué Pues, decepción.
0: pues sí, así es. Y, por ejemplo, para meter el Whisky Sontori, ¿qué palabra, qué significado tiene semánticamente el Samurai? Un guerrero. Todos los valores que tiene el Samurai salieron para la propaganda del Whisky Suntory. Eso usa es mucho más mercadotecnia, sí, mercadotecnia. Y se usa en campañas políticas. En Estados Unidos lo usan mucho. Ahí nomás hay dos partidos, el republicano y el demócrata. La usan mucho. ¿Qué tipo de conceptos tiene? Y Bien. se van sobre eso.
1: Pues para finalizar, aquí vi una parte que decía cuándo acudir al al especialista. O a una persona especialista en estos trastornos.
0: Cabe que se repita, porque como dice una golondrina, no hace verán. Si tuvo una vez un evento y ya no se vuelve a repetir, pues a lo mejor. Pero si se está viendo que ante cualquier situación de estrés usted está reaccionando de una forma exagerada o que la limita para hacer su vida cotidiana, es el momento de acudir.
1: Y no dejar el tratamiento. Claro que no, porque además se quita.
0: Y además ya hay muchos tratamientos. Le voy a poner un ejemplo. Antes era cuéntame tu vida, cosa nunca acaba. Aquí el único chiste ustedes identificar cuál fue la causa, pero las técnicas nuevas lo resuelven porque la, hay técnicas cognitivo-conductuales que se recrea en pensamiento toda la situación traumática y se le enseña cómo relajarse para que cada vez que se presente él hace ejercicio de relajación hasta que se extingue. O sea, hasta no de cuenta de tu vida. Es un psicólogo y es una técnica cognitivo-conductual para que se usan los chochos, los antidepresivos y eso no resuelve problemas problema. Pero ayudan a que uno pueda controlar la ansiedad, que no sea incapaz Subirle el nivel de tolerancia a la atención. Y se avisan, porque no es magia. Porque a veces la gente la suspende porque dice, ay, me voy a hacer adicto. No, pues la que no. no Lo que sí. pasa es que tiene que saber que los problemas se tienen que resolver. Y a veces la gente se siente muy bien con el medicamento y pues ya no quiere. Y ahí se sigue a la mexicana, aguantando al marido. Y dice, pero me va a oír mi marido. ¿Cuántos años estoy casada, casarse? Yo? 35 años. Pero un día me va a oír.
1: Dentro de estos 35 años me va a oír.
0: Y siento problemas conyugales hay que resolver. Ahora, si estoy teniendo crisis de esas, estoy siendo incapacitante, tengo riesgo, pues hay que tratar.
1: Estas personas que reniegan un poquito de la ayuda psicológica...
0: Esas son cosas culturales. Si la gente no le tiene confianza, pues sí. Le tiene más confianza un brujo.
1: Sí, pero claramente... O que vaya...
0: A lo mejor la curan mejor en, en este en en mercado de, de, de Sonora, ¿no? Con no veladora de chango.
1: tienen un problema eh, eso es Se llama
0: pensamiento mágico, pero pues, sirve. Todos tenemos algo de pensamiento mágico. Por ejemplo, si yo voy de peregrinación a la Virgen de Guadalupe, es pensamiento mágico, pero me está dando confianza, me está tranquilizando, se vale.
1: Pero también se vale acudir a un especialista.
0: Sí, pero es más difícil.
1: Sí, claro, es más difícil.
0: O más costoso.
1: Puede ser también. Aunque
0: la seguridad social y en general está cubierto, porque, por ejemplo, la gente no tiene seguro, oíste, pues puede ir a salubridad. Todos los centros salud tienen un departamento de higiene mental.
1: No, y ya ahora en los metros, en las estaciones de metro también pusieron.
0: Sí. Ah, sí, pero ahí por el riesgo que se vayan a aventar.
1: Digo, sí, pero también hay una ayuda inmediata quizás, pero no se aprovecha.
0: No, porque son cuestiones de educación médica. Y este pues sí hay que hacer mucha talacha por el lado de educación para la salud.
1: Salud mental sobre todo.
0: Pues de las otras.
1: Pero yo creo que si, si no estamos bien en nuestra salud mental, quizás la física también.
0: Mire, yo se las pongo más fácil a todos mis pacientes. Yo les digo que todo, por ejemplo, usted le diría, cada vez que usted se arregle en la mañana, se ve en el espejo y mientras arregla, dice qué guapa soy y tengo derecho a ser feliz. Uno tiene que pensar en ser feliz, así es simple. Y nadie que esté sufriendo cosas de estas va a ser feliz.
1: Sí, es difícil.
0: Y es muy disruptivo porque pues, está interfiriendo con su vida cotidiana.
1: En cuanto no tomemos acción para poder estar bien.
0: Pero esa es nuestra forma de ser, le digo, el modo ser el mexicano está perfectamente estudiado. La psicología del mexicano está perra estudiada. Incluso nosotros, yo trabajo mucho en cosas de... de sociocultura y psicopatología.
1: Me recordó mucho a mi hermano que a él le pasa algo y solo se queda así como de, pues ya, ni modo, ya pasó.
0: eso se llama confrontación pasiva del estrés. Y para él está bien. Porque con él se reduce la ansiedad. Es decir, esa forma se hacer el mexicano estudiado que es para reducir la ansiedad. Porque cada vez que quería ser activo, pues le nos han invadido. ¿no?
1: <risas> pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este episodio. Gracias por comentarnos sobre estos temas interesantes. Y saber que el mexicano también tiene una forma de afrontar los problemas bien peculiares. Doctor Héctor Lara Tapia, gracias por estar aquí conmigo.
0: Gracias, fue un placer.
1: Bueno, y gracias a ustedes por quedarse hasta el final y escucharnos. Yo soy Claudia Mejía, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, deporte, educación.